0: Hej och välkommen till Vintersportpodden. Jag som driver podden heter Billy Bülün och har en bakgrund som elitaktiv och ledare på såväl förbundsnivå som föreningsnivå. Idag jobbar jag som ledare inom näringslivet det är inte dagligen jobbar med idrott. Och då ger mötet mig med poddens gäster en stor energikick. Att få möjligheten att prata med poddens gäster om deras karriärer och livet i sin allmänhet är jag mycket tacksam för. Njut av detta avsnitt och jag tror och hoppas att du kommer få med dig både energi, inspiration och kunskap. Vill du veta mer om vad som är på gång inom podden? Följ Vintersportpodden på Instagram. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks eller The Running Company som grundades 1914 och är helt fokuserade på löpning. Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Dagens gäst i vintersportpodden, världs- och europamästaren i brottning, Martin Lidberg. Varmt välkommen till vintersportpodden, Martin. Tusen tack, Ville. Det är ju lite speciellt att ha med dig här som som är egentligen, om man säger OS-gren så är det sommaridrott. Men jag hävdar ju att att det är en vinteridrott ändå när man utför mycket av av er säsong på vintern. Så det är därför jag har bestämt att det här är en sport för vintersportpodden. Ja, Härligt! Eh, vi brukar börja med lite bakgrund eh, kring eh, vår gäst Martin här och jag tänkte försöka sammanfatta honom i, kort här i så, så ska jag göra mitt absolut bästa. Martin Lidberg, född och uppvuxen i Farsta i Stockholm. Två syskon, mor och far. Han har själv två barn, medförfattare till en träningsbok tillsammans med Jonny Nilsson. driver idag två tränings- och testanläggningar, ett performance center. Och är föreläsare och allmän entreprenör med många hjärn i Fyra EM-medaljer varav två guld. Två VM-medaljer varav ett guld. Han har varit med tre OS. Dock ingen medalj. Det är väl det som grämer honom kanske. Eh, han har vunnit Mästarnas Mästare 2017. superstar 2010. Och Let's Dance 2007. Han har två junior EM-guld junior VM-guld och två junior VM-guld. Han har över 20 SM-guld och han har varit rankad etta i världen i flera tillfällen under hans karriär. Och nu är han aktuell med sin bok Brottarbröder, en fight för livet. Och dessutom så snackas det om att han ska göra film eller dokumentär av samma material som boken. Det ska bli spännande att prata med dig Martin. Vad säger du om det här?
1: Ja, det är ju mastet. <laughs> Många förluster bland det där också och det är väl det som kanske har gjort att man har lyckats med en del och utvecklats också.
0: Ja absolut, absolut. Så är det ju. Det finns ju enda vägen till framgång är väl att misslyckas ibland och förlusta så man man lär sig någonting.
1: Ja men så är det. Så är det verkligen. Man lär sig mer av en förlust. Lite klyschigt låg, men det stämmer verkligen.
0: Ja. Så är det. Vi, ska, vi ska prata om dig Martin och din bakgrund och jag tror vi slänger oss på boken här direkt, alltså Brottarbröder som du har skrivit tillsammans med din brorsa Jimmy där ni beskriver er uppväxt och, och ja, egentligen situationen som ni hade i er familj och, och din far som, som dessvärre hade lite Tråkiga spelproblem och drev lite klubbar och så vidare och och det är klart att det påverkar en uppväxt såklart. Men om vi ska börja där med med, din uppväxt. Hur var det som ung att växa upp under de här förhållandena?
1: Det var ju tufft många gånger. Vår pappa drev ju flera av de största illegala spelklubbarna i Sverige och hamnade själv i ett spelberoende. Som sen blev ett eskalerade Och blev ett missbruk så att, Men i tidiga år så såklart klart att vi fick uppleva Mycket glädje och mycket roliga saker också då. Men det blev en Otrygg uppväxt ibland eh, I och med att eh, Man inte visste från ena Månaden till den andra om man liksom Skulle ha råd att betala räkningen Och knappt checka, Men nästa dag så fanns det obegränsa med pengar Och det är sådär med människor som har ett svårt Spelmissbruk Men det här eskalerade med åren och blev värre och värre då. Så att, så det var väl värre för min bror idag När han föddes som var nio år yngre Då, då hade det eskalerat ännu mer då. Hur,
0: hur liksom, När förstår man sånt här som barn Alltså jag kan ju tänka mig att från början Så fattar ni ju ingenting Men när fattar ni att det var ett problem För att någonstans så, Som du sa, ena dagen så hade ni liksom Jättebra på, på bordet Och nästa dag så hade han spelat bort det Men när fattar du att det här var ett stort problem
1: Nej men det är klart att man uppvuxer med det så tror man att det är normalt först. Men det tog många år innan man förstod. Och, och när pappa kom hem med allt från bilar till, till sommarställen och båtar och så vidare. Och så förstod man efter ett tag att det där var ingenting som stannade kvar. Utan det var bortspelat några dagar, kanske på sin höjd i någon vecka. Så man var väl kanske en, ja, 11-12 år innan man började fatta hur sjukt allt det här var. Mm. Ja det måste ha varit en jäkla liksom, tuff situation
0: att... Och, och, och leva igenom det här Men, men om, om du skulle liksom på något vis då liksom, För jag menar du, du har ju bevisen Både du och Jimmy har ju lyckats otroligt bra I både livet som sådant Men också era brotta karriärer Och liksom kan du ändå se Om, om du bortser från det tragiska Och det jobbiga Men är det någonting positivt som ni som människor Har kunnat ta med er i livet Från det
1: här Ja men jag tror också att Det, det formade oss väldigt mycket Och det gjorde oss starka Hemma så, så var det ju väldigt otryggt många gånger då. Men som tur var så hittade vi tidrotten Och där var det ju väldigt mycket disciplin Det var regler, det var ramar Och mycket som vi saknade hemma Fanns på klubben Och vi var van att det kunde smälla ordentligt hemma vi visste aldrig vad som skulle kunna hända Och det gjorde också att vi blev också väldigt starka av det Så jag tror också att det nu... Vill man ju inte att någon ska få uppleva det man själv har upplevt men, men jag tror att det på något sätt ändå formade oss. Och när vi gick upp på stora matcher och mästerskap så kunde man många gånger tycka att det här är ingenting. Man har ju varit med om mycket värre saker hemma. Så att på så sätt så tror jag att det formade ändå då att man ja, även kunde dra nytta av, av det jobb man hade varit med om då
0: Precis, att du kunde liksom ändå få lite distans till liksom att stå där på mattan så, så fanns det värdesaker saker i livet. Då. Mm. Men, men hur? jag tänker liksom när du väl var där, och som ung är ju en sak, men även när du liksom blev äldre och, och liksom kom upp på större scener inom brottningen så, så hade ni det här problemet. Men hur, var
1: det inte svårt att fokusera liksom både på
0: träning och tävling?
1: Jo, det ska vi inte sticka under stolen, men det är klart att det var det ibland när man ena dagen sitter med, med eh, människor som, som har jagat fascismen som man ska förhandla med kriminella människor och så ska man samtidigt försöka koncentrera sig på OS och VM och så vidare. Eh, så man hade det var liksom det var svårt att släppa det. Man hade det alltid tankarna och man undrar kommer fascismen överleva det här och hur kommer det gå och så vidare. så att det det Var ju såklart väldigt väldigt jobbigt och det var ibland svårt Att fokusera eh, Och det är bara när jag tänker tillbaka på min VN-final i Paris när jag vann det, var det sista jag tänker på när jag knyter skorna Ska gå upp och brotta mattan det är ju mitt livsmatch Och liksom fasiken kan jag här så kan jag rädda fasan Det var min sista tanke när jag kliver upp på mattan så. Och då tänker man Egentligen hur sjukt och snövridet Det var när man började fundera på sina tankar Och hur man tänkte Ja det är, det är ju Ja,
0: som du säger det är ju det är ju jäkligt tragiskt men, men ändå måste du ju kunna funn en jäkla kraft i det där och liksom veta att jag brottas för att liksom kanske rädda farsan liksom. Det är ju starkt.
1: Mm. Jo, men så är det på något sätt så hittade man ju kraft och positiva tankar i allt det här ändå jag jobbade ju väldigt mycket mentalt och jag tror att det var en, en räddning också för mig och så att jag kunde lyckas prestera och bli bäst världen i min idrott då, samtidigt som jag jag kämpade allt vad jag kunde för att rädda med min, min far. Mm.
0: Du, du hade en mental tränare som du, som du körde kontinuerligt med.
1: Ja, jag fick hjälp av via Sveriges Olympiska kommitté och sen så. Min egen tränare var också väldigt duktig. men sen började jag jobba väldigt mycket själv och läste. och, och, och så Jag började jobba med allt från visualisering och affirmationer trigger och trigger modellträning. Så jag började jobba väldigt mycket mentalt och det har jag haft enorm nytta av även efter min idrottskarriär.
0: Jag vet att du har sagt någon gång att du jobbar med alla negativa tankar som kom upp och försökte omvandla till något positivt. Det var en modell som du körde efter va?
1: Ja, det kallas ju att man jobbar på sitt self och och man inre dialogen och tankarna man har med sig själv hela tiden. Och det är så vi tänker eller via visuella bilder som uppkommer i vårt vår huvud Så att det gäller att bara att bli medveten om sina tankar först och främst, och, och sen så gäller det att, att ta kontroll över dem. Mm. Så att det är, är någonting man behöver jobba på. Det är ingenting som kommer av sig själv. Många människor går runt med negativa tankar och destruktiva tankar, och, och många gånger om sig själv, om, om ja, sitt eget liv och sin prestation och så vidare. Och det är någonting man verkligen måste jobba på, på att bryta om man ska kunna prestera bra, oavsett om det är idrott eller i sitt yrkesliv eller någonting annat. Eller om man bara vill må bra såklart.
0: Ja, jag tror många gånger tycker jag i alla fall den erfarenhet jag har från idrott och idrottare både med själv och, och andra det är ju att man, mentala träning blir någonting man gör ibland lite då och då medan mm. det fysiska är det så jäkla planerat liksom. men, men där hade du mer en kontinuitet i, i det mentala vilket kanske då var en stor naturligtvis räddning då.
1: Mm. Ja fra- precis Jag började jobba mycket mentalt Och, och det, det, det jag inte hade räknat med Det var att jag skulle må så mycket bättre också Jag tänkte att fasiken, det, min målsättning Var ju att bli en bättre idrottsman Men att jag också skulle börja bli gladare Mer positivare, lyckligare Hitta tillbaka till glädjen och kärleken till min idrott igen Det var ju sånt som kom på På köpet Som jag inte hade räknat med
0: och... ja, För där är ju många idrottare som, som har varit så framgångsrika som du har varit de får ju, kan ju få lite problem just det här med ja, Men egentligen vem är jag och är jag bara brottaren Martin Lidberg Eller har jag, liksom, är jag någon annan också Lyckas du få ordning på de tankarna eller har du alla haft de problemen
1: Jo men det precis som du säger Många får ju en identitetskris när de måste sluta med idrotten Man är idrotten för sig själv och för alla andra Och vem är jag nu när jag inte har idrotten längre så det är ju såklart tankar som många går och, och funderar över, men jag själv tyckte att jag hade en plan och, och vad jag skulle göra efter karriären och jag, jag visste att nu ska jag göra mitt sista mästerskap eh, de sista två åren och då, jag visste att nu har jag två år kvar. Så jag kände mig väldigt klar när jag slutade. Jag kände att jag har gjort det jag kan göra, och jag har gett allt och, och så vidare. Så att, ja. ja,
0: det är imponerande. Mycket, mycket imponerande. Eh... Däremot så har jag en fundering här lite grann på för när man har ja, läst boken och sådär och så, där, så det, det var ju en stark där när du flyttade hemifrån som jag tror det var 18-åring berättar du så, så var ju Jimmy då nio år och han mm. upplevde ju liksom när du flyttade då så var det väldigt väldigt jobbigt för då blev det ju som sagt var jobbigare för honom för han hade väl dig som en liksom, som en förebild naturligtvis. Ehm. Hur, hur var det? Det måste ha varit jäkligt jobbigt att se sin brorsa ändå nio år liksom, Titta på en med, med, med speciella ögon
1: Jo men det är klart eftersom vi levde det livet vi gjorde med otryggheten hemma Och pappa spelmissbruk och, och sådana som sen gick över till alkohol också Det är klart att det var Jag blev ju som en, nästan som en far till min egen lillebror Och det var han fann en trygghet i det och när jag själv bestämde mig att jag ville själv komma ifrån det här och fokusera på mitt eget liv så när jag var 18 år och så fort som möjligt försöka flyga ut. Det är klart att för mig kändes det som ett stort svek att lämna min egen bror själv där hemma. Men det är klart att han hade ju mamma och mamma gjorde allt där men, men han kände ändå att han saknade mig såklart otroligt mycket och kände trygghet hos mig. Och det var många gånger jag gick in på nätterna och tröstade han och var ledsen. Och... Mm. Och la brev bredvid honom. Och det är klart att som liten grabb så är det klart att det är otroligt jobbigt. Eh, så att det, det var en jobbig tid.
0: Men, men jag kan tänka mig att man pratar ju ofta om medberoende. Känner du någon gång liksom att, fasken, att att du blev medberoende med din far. Och att du hjälpte han kanske så mycket på, på, på fel sätt. Så att man liksom kanske ändå hjälpte han att vara kvar i, i, i
1: spelmissbruk. Eller, eller var, du kom aldrig dit. Absolut, jag har helt rätt. Och- när vi var när jag fick min pappa och, och, och till slut, eller han hamnade ju ner på gatan i stort och bodde på gatan så gick det. Då. Och han bodde hos sin egen mamma, jag körde han dit och hittade Och eh, ja, nyckte på, på en restaurang då, och körde hem till sin farmor då, som redan hade, hade förlorat en son i, i missbruk. Då, som mm. de hittade död i, i gamla stan om han var 29 tror jag. Ja just det, det var din farbror. jag. Ja, ja. det... Om, ja. min förbror, ja. Så att hon hade redan förlorat Och sen så hon sa jag får inte förlora en sån till. Så pappa bodde ju och sin egen mamma då, under lång tid. ja alltså, eh, ah, förlåt Vad var din fråga nu. nu eh,
0: Nej men just det med medbrårandet
1: liksom att ja, man, precis, att man... där vi, Precis. Det eh, var precis. Som medberoende Nej men jag, eh, jag gjorde allt för att rädda pappa hela mitt, till slut så kretsade hela mitt liv Nästan kring det. Att försöka rädda han från kriminella som jagar, han som han var pengar till. Att han eh, skulle komma ut sitt missbruk och allting. Då, så att, eh, och jag åkte de här Och när vi var hos psykologen första gången hade du fått han att äntligen inse och erkänna för sig själv. Att jag har ett missbruk. Det var det käraste han hade. Det var vi vägrade han i. Han blev skokstoken skogstoken när man bara nämnde att han hade ett spelmissbruk. Men han till slut mm. erkände det. Först då kunde han bara ta sig uppåt. Och då när vi var hos psykologen sa Martin jag vill prata med dig. Sa hon, Ni är ensam. Kan pappa gå ut en stund? Och så sa hon, du är så otroligt medberoende, sa du åker samma berg- och Dal-Bana som han. När han är uppe tror du är uppe, du tror att du ska kunna rädda honom. Och när han är nere så är du nere i isen. Och, och eh, sa hon då, så att, och du, du indirekt så hjälper du honom med hans missbruk. Du är med och finansierar hans spel. Du tror att det ska gå till skulder men det går till nya spel. Eh, ni ger antalet saker över huvudet. Ni har mat på bordet så han kan spela ännu mer. Det är inte förrän i klippen av i strängen. Det är då han kunde komma börja ta sig upp igen. Och det var det vi till slut gjorde. Fast det gjorde så otroligt ont. Och mamma bytte lås och låste dörren. Och han kom inte in då. Han hamnade på gatan då. Och det var, men det var också då han. Ja det var då han förstod. Att fast jag kan, nu är jag så långt. Jag kan, jag kan inte komma längre. Nu finns det bara en väg upp. Och det är uppåt. Eller så får jag upp. Och det var där resan tillbaka började. för pappa. Gjort- och,
0: idag, och idag är han. Eh- Ja, han
1: är Ja, som en dys som en alkoholist, det är, han kämpar ju för att inte spela och det är, finns ju suger kvar men han, har, han hade ett dåt på fall då men det är, ja, det är många år sedan nu då. Det är väl en 6 ja. år sedan. men eh, han är spelfri och han kämpar hårt och ja, hans liv går ut mycket för att betala tillbaka de skulder han, han fortfarande har som han har ställt till sig för sig. Också. Nej, det är ju liksom så är så klart att det är eran är pappa sådär men det är ju
0: jag tror att den här boken och det ni berättar tror jag hjälper många andra i samma problem. Liksom. Att, att, att många känner nog igen sig och, och, och kanske också vågar ta tag i, i det och få någon ordning på det.
1: Jo, absolut. Och det var ju det som var mycket syfte med boken. Det är nästan alla människor har kommit i kontakt med missbruk på något sätt. Antingen själv eller gärna anhörig eller kanske en vän eller någon man känner. Oss. Att, eh, vi höll era hemligt i alla år och det var ju något så Det var någonting vi absolut inte pratade om. Vi ville inte att någon skulle veta om det här. Men när vi träffade en journalist och en författare som kände till en del av vår historia och kände till vår pappa och ställde mycket frågor och det var han som sa att det här får inte gå i graven. Ni kan inspirera så otroligt många människor, allt från ungdomar som är vilsna där ute som skyller sin bakgrund och sin historia och föräldrar på varför de hamnade där de utan man har faktiskt ett, ett, ett val i livet och ni lyckades kanalisera på något positivt och lyckas bli bäst värld i världen i idrott trots att ni har den här bakgrunden och plus att ni också kan inspirera andra också som är i samma situation och det har inte skrivit så mycket om just missbruk om man pratar om medberoende och från anhörig sidan ofta är det den, den som ja, brukar missbruk själv som det handlar om då. och här så fick man se det från vårt perspektiv istället
0: Det var riktigt, riktigt bra, jag kan bara tipsa alla lyssnare att, att lyssna eller läs boken Brottad den är riktigt gripande men hur, hur var det liksom ändå? Så jag förstår ju att ni, ni har ju genomgått så mycket men ändå det är en speciell situation ändå liksom, att auta sin far på det vis ni ändå har gjort. Hur, hur mottog han det då?
1: Ja det var skitjobbet. skitjobbet. Det är ju framförallt otroligt utlämnande för han och för hela familjen och när vi, eh, pappa är ju väldigt såhär, svitsmart eh, så att han, han kan ju nästan läsa av en människa bara genom att titta på människan. Och när vi sa, jag och brorsan, att vi vill ha, kan vi träffas och ta en fika. Då sa han direkt, är det boken ni ska snacka om eller sånt? Han hade hört lite på bägge, men han förstod ju det. Så när vi kom dit och så började vi snacka om den då, och lite att vi kommer berätta sanningen. Vi kommer berätta vad som har hänt och varför syfte och då reste han sig bara upp. Och kasta bort stolen och gick då Vi skulle komma tillbaka liksom Men och vi menar ju på att det här kommer att vara bra för dig Människor kommer att förstå varför du har gjort som du har gjort Han är världens finaste människa Han har världens största hjärta Han skulle ge bort sina sista pengar till en uteliggare det är, alltså, Pappa är en otroligt fin och varm människa Men i missbruket så blir man sjuk Och man gör saker som man aldrig normalt skulle göra Vilka han har gjort mm. Så att då levt en förnekelse vilket han gjorde när vi skrev boken också. Men nu efterhand så har han sagt ni har rätt. Ni, allt som står i boken stämmer ju. Mm. Och han har också, precis som vi trodde att han skulle få upprättelse. Han är, idag, han är ju i grund och botten en konsthandlare. Då, och otroligt kunnig inom konst. Då, så att det så han mycket i början kunde finansiera sitt spel också. Då. Men till slut så, ja, så brände han sina skepp i hela kost, konstbranschen. Är stort. Men nu har ju folk... Fattat varför han har gjort som han har gjort. Och, och vet att det är en pålitlig i när han är flisk.
0: Och är han tillbaka till konsten. För jag, vad jag förstod av boken i alla fall. Så var han väl en
1: av Sveriges liksom, mest kunniga konsthandlare. Mm. Jo men han är ett geni. De ville till och med ha honom på antikrundan. Och, och, och så vidare. Att han skulle vara med där. och, och ja, Han har jobbat med alla de stora konstnärerna. Så har varit med och lyft fram många genom åren. Men. Eh, men ja, han är tillbaka och jobbar lite grann. Då. Nu är han pensionär och han är äldre nu. Och han orkar inte hålla samma tempo. Men han jobbar lite grann.
0: är ja, kul. kul att han har kommit tillbaka. Mycket roligt ja. både för honom och för er såklart. Men, ja. men jag måste ställa en sista fråga kring, kring boken. Och, och det, det som har hänt. Det, det, är liksom, det ni beskrev där när ni liksom. När ja, ni bestämde träff med kriminella och som ni, ni sa, liksom, ni skulle göra upp om skulder och så vidare. Är, är liksom, det måste ju ha varit helt, liksom, ja, ni beskrev till och med som att ni låtsas ha pistoler med för att ni liksom skulle, liksom, men det hade ni såklart inte. Men, men hur, var, hur, var, hur var det då så att säga och hur är det nu? Är det någonting ni fått sota för i efterhand att ni har haft någonting med kriminella att göra? Liksom?
1: Nej jag tycker inte idag indirekt men det är klart att då fanns det en hotbild och vad som helst hade kunnat hända. hänt. Det, är ju, alltså det kan ju smälla när som helst när man är sitter när människor har ut allt de äger och har. Och säljer sina skulder vidare så att jag menar det var ju på en skör tråd. Man visste ju aldrig vad som skulle hända men samtidigt när jag fått frågan så när man väl var inne i det så känner Ja, i alla fall, att man, var aldrig riktigt, man var inte rädd utan man, man var mitt i det. Men sen när man tänkte tillbaka efteråt så där så har man ju funderat mycket och så har fasiken, vad, vilka grejer vad som hade kunnat hända och det som hände också. Så då. Mm. Så, men Varför? jag tror också att genom vår idrott och kampsporten så kände man ju många kriminella kretsar också. En del hade man växt upp med och gamla kamps och så vidare. Så att jag tror att folk respekterade den också. Så att vi vågade komma och dyka upp och fronta det problem mm. eh, Och det var väl nog räddningen för pappa också. Att mm. eh, folk visste att det var våran far också. Och sen att vi, vi också visade att vi försökte göra rätt för oss och, och även eh, såklart hjälpa pappa så gott. Till...
0: Ja, det var stort och, och det var otroligt gripande som sagt att läsa det där. Men nu så planerar att det här ska bli film eller som du sa någon gång, jag tror det var i värvet så sa du att det skulle bli eventuellt en dokumentär först för att sen eh, bli en film. Har ni kommit något längre i de tankarna?
1: Ja, vi har kommit ganska långt. Nu ser det ut eller... Ser ut, nu blir det spelfilm istället Alltså det blir inte en dokumentär Så det blir en spelfilm och vi har kommit ganska långt nu Så vi sitter med, det är Daniel Fridell då, Som en gång gjorde den legendariska filmen Sökarna då, Som ja. mycket olika filmer Och, och, och genom åren då som, Det är han som leder hela projektet då. Och blev
0: det Och, bredde, varit... och bredde som spelar pappa Och, och Per Sprant som spelar dig Nej
1: nah, det är inte klart Nej <laughs> <laughs> ja, vi får se Vad som händer så att, Men alltså och göra en film, det har man ju förstått. Det är inget som man gör på en handvändning. Utan, och framförallt så, så ska den finansieras. Det kostar bra många miljoner att göra en film. Då, så att, men de stora filmbolagen, flera av dem har visat stort intresse. Och Netflix också och så vidare. Så att, och vi har fått in finansiärer redan. Så att vi har kommit väldigt långt. Då. Så det, ja, det känns lite. Ja, det känns nästan overkligt när man tänker att vår historia, vårt liv ska, bli, ska nu bli... Film och, så att, ja, och vi kommer att ja. kunna nå ut till ännu fler människor och inspirera och, Med vår historia då, förhoppningsvis äh, det, Den filmen kommer bli grym och, och, och se det, det, Den längtar
0: man efter, verkligen ja, tack. Hör du, Nu har vi pratat om din bakgrund ganska mycket här och Ska vi ta oss in på brottningen? För jag är liksom mm. intresserad av det, det finns några saker jag är väldigt intresserad av Naturligtvis din story kring liksom karriären det är ju liksom en sak men sen så har jag en, liksom någon form av förkärlek till, till just det här ni har inte haft det lätt ni har verkligen fått kämpa och ni har haft en, som jag i alla fall upplever en otrolig passion för idrott liksom. och det har inte varit någon liksom, silverskede mun genom eran uppväxt mm. och, och det, det vill jag såklart prata om och så sen ja, men kring, kring sporten Brottning som, som man kanske inte ser som Den mest glamorösa Men, men mm. det är på något vis det jag tycker är ganska härligt Men mm. om vi börjar med, med Skador och sånt där Har du klarat dig hyfsat från skador i, i karriären?
1: Ja det tycker jag väl att jag har gjort ändå Men det är klart att man har haft skavanker man har haft allt från liksom Benbrott till muskelbristningar ligament Och ledbandsskador Och mm. ja Diskbrock och, så brott så klart man har haft mycket skada genom Men jag tycker ändå att jag klarar mig relativt bra. Om man tänker på att vi på med en riktigt tuff fysisk idrott. Där, man, där det krävs otroliga belastningar och extremt hård träning för att lyckas ja, nå världstoppen. Att...
0: Vad skulle du säga som har gjort dig då till den dels, ja, men den brottare du, du blev med... med... Mm. Som Nej. blev både Europamästare och, och världsmästare och, och liksom var det ett, första rankade i världen flera gånger och så vidare. Men bara, 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 om du ska säga liksom egenskaperna mm. som gjorde dig till, till den det blev.
1: Ja men jag tror att det är många olika delar. Först och främst så jag hade ju en, jag hade en väldigt talang. Eh, framförallt när det gäller den fysiska biten. Jag var väldigt explosiv och jag var tekniskt stark. Däremot fick jag jobba väldigt mycket på min uthållighet eftersom jag hade mycket snabba muskelfibrer. Och det, motpolen till det är ju ofta att man, att man får jobba hårdare på sin uthållighet. Då. Eh, jag hade en mamma som ställde upp otroligt mycket. En morfar också som ställde upp mycket på mig och min bror eh, mm. som fanns där och stöttade oss. Så, eh, men jag tror att just det, det svåra med brottningen det är att man ska den är så otroligt komplex och alls. Man ska vara liksom smidig, rörlig Man ska vara stark, man ska vara uthållig Det är mycket teknik Det är, det är också mycket taktik eh, Så att en brottare behöver alla de här delarna Så missar man det Är man bara stark eller bara och så vidare, Då blir man ingen bra brottare Utan man behöver just den här allsidigheten Och den hade jag ja, jag, jag var för ju Utan för att försöka mycket bröst men Så hade jag lätt för de mesta idrotterna För att jag hade just en, en talang En fysisk talang
0: och det är ganska intressant För, för det, det finns ju en anledning till så, så, Jag brukar alltid säga att När det är mästarnas mästare Eller superstars eller någonting Så är det ganska ofta Antingen vinner någon alpinist Du ser ju här André Myrvan och, och mm. Stenmark Har ju varit grym Och det är flera som har varit väldigt mm. duktiga Henrik Winstedt var ju trea Verkligen. Du har bunnit och jag, jag, Någonstans så kan jag ändå När du säger att en, det är likadant med en alpinist Lite grann att man det är inte bara en egenskap Man ska ha kroppskontroll, man ska vara stark Man ska mm. vara uthållig, man ska ha mental styrka och, och där ser man ju verkligen på en brottare när de, det är liksom en, Ni väger mycket och Men ni dansar ändå fram på mattan på den vänster mm. men, men vad är det, hur Tittar jag på er när ni, Om jag tittar på dig eller om jag tittar på någon liksom karel eller vem som helst på en brottamatta Så tänker jag direkt liksom typ ett Alltså mm. väldigt snabba Fibrer mm. eh, I muskelfibrer, alltså väldigt, väldigt Spänstig och väldigt, väldigt snabb hur, hur bedrev ni eran uthållighetsträning ja, Jag misstänker att ni gjorde inte som en längdåkare Och var ut och sprang i tre timmar på fjädden
1: Nej men vi kör mycket kondition men vi springer nästan aldrig mer, vi, ah, eller det ska jag säga, aldrig, men, men det längsta vi normalt här brukar springa under försäsongen det är att vi ligger ut nåt i milen då, aldrig mer än så ofta. Mm. Eh, men det är ju mycket, vi ska tåla mycket mjölksyra och för att kunna transportera bort mjölksyra och återhämta det snabbt så behöver en bra grund. Condition. Och det är snabbt det är en, Ibland är det bara någon timme mellan matcherna Så du måste mm. ha en väldigt bra återhämtning Och en bra syruppdragsförmåga Sen under försäsongen Vi kunde ligga och paddla i timmar eh, vi, kunde, vi körde mycket bergslöpning Då kunde vi ligga och nöta I 2-3 timmar i bergen Ja det var så, sånt träning eh, också eh, Precis så det är under Men det det bedriver man kanske under ett par månader och ibland då som, ja, under försångarna. Men sen så är sen så ju, ju närmare match man kommer så klart att När man så börjar det kortare och kortare och mer explosivt och snabb, mer snabbhet. Och så
0: men hur ser, om man säger träning för brottare, liksom hur, om du skulle säga vad består den av? Du, du sa nu att ni, ni kör under vissa perioder löpning, ni paddlar, mm. ni kanske cyklar.
1: Men, men och sen då, sen naturligtvis kör ni skivsångsträning. Mm. Ja, men det är ju väldigt roligt med, tr- med brottningen tycker jag för den är, den är väldigt allsidig Vi kör ju allt från liksom klättring för att hålla mycket mjölksyra som mest mjölksyra får vi ju i underarmarna när vi brottas ja. då, Och till att vi kör styrketräning, ibland kan det vara hypertrofi, muskeluppbyggnad. om man behöver gå upp i vikt och lägga på sig muskler För vissa andra som blir det mer maxstyrka för att kunna ha de här explosiva lyften och kasta motståndarna då. Sen är det ju löpning, det är simning Det är cykel, vi kör mycket längdskidåkning Och så vidare under färssäsongen och, och vissa perioder och så där. Så det, det är, eh, Träningen är otroligt allsidig Sen periodiserar vi träningen mycket då. Vi kör också mycket så kallad Blockträning då, där vi koncentrerar oss På, på styrka kanske Under ja, Vi säger fyra till sex veckor så Då kör man dubbelt så många styrkepass Som konditionspass Sen är i block ett, sen i block två Då vänder man på det Mm-hmm. Då kör man dubbelt så många konditionspass än styrkepass. Då, för att bibehålla det man by- den styrka man byggde upp i blocket Så mycket så här block. För då, just när man kör den typen av ser det på så sätt Då kan man se att man kan förbättra både kondition och styrka. För de här två kvaliteterna de tar ut varandra lite grann. Och det är det många ibland när de tränar. Man ligger och kör samma antal kondition och styrkpass hela tiden. Så ser man på fysiotesten att man förbättrar inte så mycket. Bygger du mycket muskler då tappar du lite kondition. För det ska syresätta. kör du för mycket kondition du tappar det lite styrka och så vidare. Så att det, det, det är ett sätt som är väldigt effektivt som vi brottar kör. Det är att vi periodiserar träningen på så sätt. Så I så kallad blockträning då. Vad ja, jävla intressant. Alltså, mm.
0: det, det är som, när du säger det så, så är det ju liksom. Det är sant. För många, många nöter på på tre konditionspass. Tre styrkepass mm. och så en vila. Och så kör man samma sak hela året om. Liksom, och det ja att... så
1: testar man och så ser man. Fast det kan ändå inte förbättra det så, så mycket. Kanske ingenting. Nej. För att du ligger på samma avtal Så att, att just Och koncentrera sig på en kvalitet Som styrka under vissa block så där, När du kör mycket mer styrka under en viss period Och sen kör du bara bibehållande effekt När du sedan skiftar över och går över och kör mycket kondition Under nästa block Det är otroligt effektivt Och ett ganska enkelt sätt som jag tycker väldigt få eh, Nyttjar faktiskt Och det är ju en del där Jonny Nilsson, idrottsforskande Som jag jobbar mycket med som implementerade i brottningarna mm. Som även, Aha, tycker är tycker ju...
0: Ja. Känd författare och liksom inom, inom, inom det här området är ju han en väldigt känd person.
1: Ja, en fantastisk människa också. Det är Som verkligen lyckas integrera forskning in rakt in i hjärtat på idrotten. Mm. Så att ibland står idrot- eller forskarna i sina labb och håller på och de kan allt teoretiskt, då, men de får, de får inte in det och implementerar det i den praktiska träningen. Men det har ju han verkligen lyckats med. Ja,
0: verkligen. Verkligen. Eh... Men, men jag tänker på, det, det, nu har vi pratat om konditionsträning och ni klättrar för att få liksom, den här uthålligheten mm. under armarna, ni kör styrketräning. Men, men sen tänker jag den här, vad ska jag säga, träning som ni ändå bedriver på mattan, den är också mm. väldigt, väldigt intressant. För när man, när man jag har, dels har jag själv kört brottningsträning och jag kan säga mm. att det är det värsta, liksom, jag mm. tänkbara mm. man kan mm. göra liksom, rent så här, man, håller, man trodde det var det sista dagen man lever, ja. men, men hur mycket sånt kör ni liksom rent på mattan då? Är det också med eller är det bara kopplat till vissa delar av de här blocken?
1: Nej, det kör vi i stort sett nästan året om. Eh, så då i de här vi som jag sa, när vi har dubbelt så många styrkepass än kondition och sen så tvärtom. Då, då ligger vi ungefär alltid på samma antal pass, oavsett vilket blockvärj. Om vi är ett styrkeblock eller konditionspass så ligger man på samma antal pass när det gäller sin grenspecifika träning. Och i vårt fall i brottningen då. Så... Eh, jag tränade ungefär, ja, kanske fem dagar i veckan körde jag brottning då. Eh, Och så dubbla pass vissa dagar. Sen ligger man ju på läger. Då händer det ju bland annat att man kör två pass om dagen brottning. När man vill när man har internationell sparring och så. För då vill man nyttja det så mycket som möjligt då. Eh, men sen så känner jag klart att vi har våra återhämtningsperioder, och Efter ett OS och VM, då var vi ju... Förbjudna att komma ner till träningen Vår tränare sa jag vill inte se er på tre veckor Gå ut, festa, ha kul, träffa andra människor Ni, ska inte, ni är förbjudna att prata brottning Och idrott, ni ska göra andra saker Och det var ju tycker var ett jättebra Koncept, man var iväg tre veckor men gjorde helt andra saker efter ett OS Man hade liksom kört sju, åtta månader Utan vila stenhårt varenda dag i stort sett nästan och sen så när man fick den här vilan i tre veckor då är det bara sprätt i hela kroppen man vill inga heller när man kommer ner till klubben och alla små skador han läker ihop och så vidare och den mentala liksom, motivationen kom tillbaka och så, så att det, det var ett bra konstant har du aldrig provat
0: det där någon gång liksom, att du kör så här hårt som du beskriver? För det, Jag vet att Gunnar sa någon gång att när han hade bestämt sig för att lägga av och drog ner på sin träning. Så bra form. Jag tror han slog några rekord på springan och varv där hemma i, i Vansbro. Eller, eller vad han sa, liksom, mm. För då släppte liksom, ja, men det släppte upp. Han blev en jäkla formtoppning. Ja, mm. Är det någonting provat och verkligen att ta en rejäl vila inför ett mästerskap?
1: Ja men det, det ser man ju många gånger när, när folk säger att de ska sluta och sun comebacker och sådär. Det är det ofta man ser om de inte var borta allt för länge att de kommer tillbaka starkare någonsin. Och i många idrotter det är slit otroligt. De deltar ju ett sån här ett år när de liksom tar lite lugn, lugnare och sen så kommer de tillbaka så att kroppen behöver läka. Och, och jag menar, all träning är ju ändå katabol, den är nedbrytande när vi vilar och vi får den anabola effekten. Och det är där många gör fel, bland annat att man kör för hårt, tränar för mycket och har... Vi hade ju alltid en vilodag i veckan, jämnt. Minst en dag i, veck- en dag i veckan som vi hade helt vila. Men sen hade vi året än återhetsperioder och de är jätteviktiga. Och inte minst, jag vet, så har simlandslag och många landslag har börjat periodisera sin träning, att man har kanske... 4-5 veckor när man kör sten tuff, tufft och sen är det vecka eller var femte vecka nu då har man en återhämtningsvecka där man kanske bara kör 2-3 pass. Lunt. Och då liksom det blir lättare också att motiveras att nu vet jag att nu har jag 5 veckors stenhård träning. Sen kommer min återhämtningsvecka, gud vad skönt det var ska vara. Då har jag bara två eller tre pass där veckan. Men du tappar inte så mycket utan tvärtom, du är inne i kroppen återhämta sig tillgodose sig i träningen och så får du ännu bättre effekt när du börjar träna sen.
0: Ja det är intressant. Det, är ju, det där är ju en vetenskap det och i sig. Men, men man, lär, man måste ju lära känna mm. sin egen kropp och det gör man ju otroligt bra när man är lite idrottare. Men, ja, men, det, men ja. jag tänker på den, den här liksom träningen som ni bedriver. Och då tänker jag framförallt på mattan. Mm. Har, har, ni, har du haft mycket liksom förfrågningar från andra idrotter? För jag, jag själv har ju varit alpin och... Jag kan säga att jag skulle tipsa och gå i god till varenda människa jag känner inom den alpina sporten men även andra sporter som hockey och sådär att träna brottning för guds skull för det blir på något vis ganska liknande längd på på vad man håller på och det är otroligt bra kroppskontroll och du får så många delar och och många gånger utan vikter så att man kan börja tidig ålder med med att hålla på med det här. Hur, Hur Har du fått mycket förfrågningar?
1: Absolut, jag har ju tränat mycket brottningsför fyrsta, jag har implementerat allt från när jag har kört kända idrottsmän som Peter Forsberg till olika till längre, lägre ner i, i, i hierarkin då och, och idrottslag och så vidare. Så att det, det är brottnings, Vår typ av träning har blivit otroligt populär, sen ska man inte gå in och köra brottning för det finns en skaderisk då, men vår typ av fyrsträning ja, med kampmoment och så vidare. Är otroligt populär idag men Inte minst att ha basket, handboll, hockey, fotboll All typ av idrott när närkontakt sker För ja. du har balans, du har smidighet och styrka och så vidare och Jag brukar säga det, jag tror inte att det finns Kanske någon sport som är Knappt bättre idag. det finns såklart Finns ja. det några andra idrotter också men, men där man bygger en så pass bra grund Så oavsett om man inte vill bli brottare Utan man kanske vill satsa på en annan idé Att börja med brottning som barn och bygga upp den grunden, den fysiska grunden med smidighet, akrobatik, styrka och allting. Den har man nytta av hela livet. Och inte minst ja. man får ofta ett mental, mental styrka och själv. När man har en sån kroppskontroll. Så det och är det jag enormt
0: sten i bålen blir man ju. Och det är ju liksom, om du har hockey eller alpint eller vilket idrott som helst. Så, så har ju fördelarna vara väldigt, väldigt hård i bålen. Stark. Mm. Ja, jag körde ju Peter
1: ja. Forsberg där 2002 när han hade varit skadad Under en längre tid Och skulle komma tillbaka Han ringde och frågade om jag kunde hjälpa honom. Så då körde vi väldigt mycket brottning Och tre armar Och mycket kampmoment och det. Och Han, ja, han,
0: han, han, han gjorde, gjorde
1: ju Vad sa du?
0: Han gjorde ju fina offensiva attacker. Så det var väl därför han kunde göra dem kanske
1: Ja det, ja, med en kombination. Där, nu har ju han en jävla vinnarskalle men när han sa det efter väldigt vi hade den perioden så hade han ju aldrig varit så vältränad var Det känns som att jag flyger fram på isen så att det, den träningen gjorde att han kommit tillbaka och var riktigt, riktigt stark. Och det gjorde ja. ju också på ängligan i och alla. Sen var det inte det bara på grund av vår träning men det var ju en, också en, en viktig och bidragande faktor i, det, i helheten.
0: Jag skulle rekommendera de som lyssnar här för det är ju föräldrar och ledare och i olika idrotter men jag skulle ha man en brottarklubb på på orten eller staden där man bor så tycker jag man ska ta kontakt med dem och och på något vis få hjälp och har man inte det så ja det, det kanske finns en judoklubb eller vad som helst att man an- kan använda mattorna och så sen kan man ju säkert få hjälp med, med övningar och så där. Ja, och
1: sen har jag släppt en av mina böcker kombinationsträning. Där ja. är det ju 150 stycken bara parövningar och därmed den här typen av träning. Och det är på ett ganska enkelt sätt så kan man bara plocka ut övningar där och implementera i sin egen ja, i klubben då, eller i sin, i sin sport då.
0: Och det är ju Sisu idrottsböcker det som är skrivet av dig och Johnny Nilsson och Håkan ja. Frank. Ja.
1: Det är många förbund som har köpt in den där och många föreningar idrottar den. Ja, men,
0: super, superbra tips där. Kombinationsträning så mm. köp, köp den och, och kör igång direkt. Mm. Men om man ska titta på sporten som sådan det är som jag sa initialt att jag gillar ju sporten på grund av att det känns verkligen som att om vi bortser från att det kanske inte finns i alla byar för det är inte alla som har brottarförening men, men, men den är ju väldigt tillgänglig för alla för du behöver ju liksom inte ha rika föräldrar du behöver inte ha engagerade föräldrar du behöver liksom inte egentligen är det brottartrikot och kanske på sikt i alla fall ett brottarskor men mer än så är det inte liksom
1: Nej, du behöver inte ens det du kan ju gå, jag menar det är, det är världens äldsta idrott och det är väl det mest naturliga. Du kan åka var du vill i hela världen så tittar du på en gräsmatta eller ner på stranden så ser du små barn som håller på brottas med varandra och ja. möter sina krafter på ett naturligt sätt som nästan ligger i vårt DNA. Så äh, det krävs inte så mycket och det är inte så svårt. Det är bara att försöka få ner varandra så det är, och helst få sina motståndare på ryggen. Så det en, är ja. enkla regler.
0: Ja men för det är ganska enkelt liksom. Dels är det, det är billigt, alla kan hålla på med det ja. Tack vare det och du som du säger Du kan göra det på vilken gräsplätt som helst ja. Och dessutom är det lite så här. Det är ingen materialsport Som att du kan valla bort Eller valla bättre och dyrare än den andra Så glider du bättre Utan det är den som ja, kanske bäst teknik Och bäst styrka den, och uthållighet Den, den tar händer det liksom
1: Ja verkligen, ja, men så är det ju verkligen
0: men, men hur, hur, hur ser sporten ut idag och Har ni liksom
1: tillväxt eller är det kämpigt där ute? Ja, den växer internationellt så det är jätteroligt och brottning har fått en väldigt hög status igen och inte minst på grund av MMA som har varit under ganska lång tid den mest växande idrotten i världen där, där eh, många av de stora mästarna har en brottningsbakgrund och... Eh, Just tack vare att man har en så bra fysik och en sån hårdhet som man har för brottningen. Så brottningen har vuxit otroligt mycket och internationell, och inte minst i Afrika och Asien växer, De har satsar hårt också brottnings, internationella brottningsförbundet på att få sporten att växa. Man har ändrat regler och det blir blivit mer publikvänligt, snabbare matcher, mer action, inte så låst brottning som det var i en viss period, inga krångliga regler som det också har varit lite till och från, och man har tycker jag kommer bukt fått bukt på korruptionen som har varit under med, med brottningen och inte minsmyrstaas blocket som har styrt väldigt mycket under vissa år. Så brottningen faktiskt tycker jag har en ljus ha en ljus framtid. Jag, jag vet att din, din
0: ja, gamla brotta kollega som, som slängde medaljen där. Mm. Efter, ja och han, han, han var det var ju liksom rent. En dommar ja det var ju korruption Helt enkelt mm. att, att han blev bortdömd Men det är väl det enda nackdelen med ni Att man kan bli liksom Att det är någon ändå som ska bedöma de här liksom, ja, är det ett kast Eller kom du utanför mattan Eller vad det är Så, Men, men hur, hur kan man jobba för att få bort det då?
1: Nej men man har jobbat otroligt mycket man har något som kallas för challenge idag Och är, det är att Man har som Man kan begära Eh, båda brottarnas tränare Eller brotten själv Om man tycker att en, eh, en situation är feldömd mm. eh, Och då så Begär du den protesten då, Och då kommer du upp på en bildskärm på, I hela hallen Där det mm. videogranskas då, och, eh, och då tittar man noga och kommer andra Domar in också i med då, en, en, Och tittar på det här då. Och då går man in och ändrar resultatet Och då får du tillbaka den här och kan göra fler challenge Men om du har fel då har du, du förbrukat din challenge okay. Men sådana här saker då, det, det gör och andra saker Att domarna kan få prickar emot sig Och inte kan få döma och, och kan bli avstängda Och så vidare Så det har blivit mycket 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 bättre Den här ja, Feldömningarna och korruptionen då. Och man har tagit bort mycket av makten från domarna att kunna döma bort brottarna Men det är klart att det, det händer väl Kanske någon gång fortfarande Men inte alls i den utsträckningen som det var Under en viss period
0: Men likväl då Som, som, att det, är in, som det är en enkel sport Att för många hålla på med Det är inte dyrt och, och som du säger det finns Du kan göra det vart som helst Så är det ju också den här liksom, jag tänker på. Du beskrev också det lite grann Med Jimmy och, och Han var ju duktig i fotboll Och du liksom var liksom redan otroligt duktig I, i i Brottning och där liksom gick tankarna Ska han fortsätta med fotboll i Bromma pojkarna Eller ska han brottas och Jag tänker även ungdomar Det är ju liksom ingen glamorös sport Där man ser liksom, ja men Inom fotboll där du möjlighet att tjäna liksom En miljard per år om man heter Ronaldo eller liksom, mm. Även om du spelar i allsvenskan Så kan du lida otroligt bra på, på att vara en hyfsad spelare liksom I allsvenskan Men i brottning känns det som att då ska man upp i din klass För att liksom få kanske ett kontrakt Med någon
1: bundesliga
0: klubb eller någonting sånt där
1: ja. Jo precis Och det är också någonting som brottningen Har faktiskt gjort också Att de blev ännu mer populära Idag handlar allt nästan om pengar Det är glitter, det är glamour Det är berömmelser, det är sociala medier Alla ska vara största, de ska synas Man ska ha likes och så vidare Men när man kommer till brottningen så finns det Något, något genuint, något äkta Någonting mm. som börjar försvinna i mänskligheten Eh, man, det är man mot man Det är världens äldsta idrott Det är minimalt Med pengar Det är inget glamour och berömmelser Så att eh, man jagar nog mycket mycket djupare Och man, det krävs otroligt hård Dedikerad träning i många många år För att lyckas nå världstoppen Och det ser man när brottarna står där På prisballen och lyckas vinna av vilken otrolig glädje Och det är liksom Och djupare långt in i själen Det är liksom svårt att beskriva Men just den här äktheten Har väldigt många runt om i världen börjat uppskatta Och den är svår att hitta i andra idrotter Där har kommit in väldigt mycket pengar
0: och så. Det det drivs ju av en ren och skär passion helt enkelt. Det det är verkligen, han älskar ju sporten. Men men, men jag tänker på en annan sak som som bevisligen du och även din bror och säkert många andra. Men nu nu är det dig vi pratar om. Du är ju då en entreprenör där du har massa olika bolag och du, du har idéer om... Ja men du om träning framförallt och du har startat två performance center och du föreläser och, och du har online träning och skriver böcker och allt vad det nu är. Så du är ju en grym entreprenör men det känns även som att du var lite entreprenör under din karriär med ja, men dels att som individuell idrottare så får man ju fixa mental tränare själv, man får fixa tränare själv, man ska fixa resor själv. Och sen tycker jag i boken så beskriver du en annan sak som också visar din passion och din Eller entreprenörstänket. Där när du fick lite problem, klubben hade problem med pengar men då, då mm. var det någon herre som, som du fick med på banan där som sponsrade klubben väldigt, väldigt mycket. Som gjorde att ni kunde få in en, en, en ny tränare i klubben.
1: Mm. Mm. Men.
0: Det, är, det liksom, är det så För det känns som att Inom brottningen kanske framförallt Men individuella idrottet där får man ju verkligen Ska det bli något så är
1: det bara att ta tag i det. Jo men det är ju så det är en, Jag tror att det är någon form av överlevnadsinstinkt Vi hade inga sponsorer Som stod på kö eller Seta anbud utan fastän Ska man satsa på det här och det är sin stora passion Då var man tvungen att vara och jaga in pengarna Du var tvungen att överleva Räkningar ska betalas, mat på bord och så vidare så att jag började väldigt, väldigt tidigt. Jag började föreläsa, var ute på företag. Jag gjorde egna sponsorpaket. Jag gick ut och knackade dörr i stort sett. Ringde runt i företag och, ville, och frågade om de kunde vara med och hjälpa mig i min satsning och stötta mig. Men jag ville också att de skulle få någonting tillbaka. Jag bjöd in sponsorer på tävlingar och en del av de intäkterna jag fick gav jag tillbaka genom att jag köpte flygbiljetter, tog med dem till mästerskapen och Liksom jag var tvungen på att hitta på idéer Och var liksom precis som en företagare Och lärde mig tidigt, så det blev som att driva ett företag I sidan av min idrott då. Sen så ville man ju såklart att Man ville ju inte att det skulle ta för mycket tid Och kraft av sin satsning då och att man ändå. Men jag tror att det var bra jag, jag kände att man fick Jag ser ibland på idrottar som bara att träna, De blir lite insnöda. De kan bara prata med likasinnande De vet att de ska prata med att träffa andra människor Men för mig gjorde det så att jag fick lite distans Jag fick träffa andra människor, lärde mig andra saker Och och eh, det, var, det var jättenyttigt. Så jag tror att i längden så gjorde det, det, det mig till, till en ännu bättre idrottsman.
0: Ja, för jag, jag tänker på det vi pratade om initialt här med mentala träningen och, och den här är man brottaren eller är man personen, Martin Lidberg. Och där tror jag att i och med att du hade det här så tror jag ändå att du byggde upp någonting annat också att stå på så att det inte bara blev idrotten. För att jag vet också att du drev väl ett, ett bemanningsföretag under karriären också till och från
1: mm. med, med någon mm. Med några kompisar. Nej men det, det är helt rätt och det, det där ser man ofta hos, som jag jobbar med mitt performance center och träffar idrottare dagligen, en del, de är bara idrottaren och eh, går det inte riktigt som man kanske har tuffa perioder och så vidare, då, då påverkar det självkänsla och, och självbild och allting och de kommer gå ganska djupt när många, när, när idrotten går så bra för dem då. Men alltså, jag tror att det är viktigt att kunna skilja på det där Att ändå vara en stark individ En stark person och människa Oavsett om man har en tung period i idrotten Det tror jag är jätteviktigt
0: Det är otroligt intressant Och jag är imponerad över, över ditt tänk Och framförallt det, det liksom att, att du verkligen fick ta tag i allting själv Och gjorde det, det Jag tror där ska många lära sig liksom att, att dra nytta av det också Och se att är en utbildning För, för kommande liv tänkte jag, Efter mm. karriären men, men en sak som vi inte riktigt, som vi tänkte om vi ska avrunda just den här brottarhistorien, brottar en del. Så tänker mm. jag, hur, hur mycket doping var det i brottningen, tror du? Tror du det var mycket? Liksom, eller?
1: Ja, nej, men jag tror det så här. Alltså, tittar man på generationen som var innan oss i Sverige. Där mm. var ju många, de som kom fram var på 80-talet. Där var ju Det var ju. Eh, det var illegalt Du fick ju många av de här preparaten Sen, de, Det var ju tillåtet Sen blev ju det dopingklassat En del av det av 80-talet Då många av de här ämnena Och det var ju någonting som många av de här brottarna Hade tagit tidigare Så då fortsatte de såklart att ta Och märkte att de tappade otroligt mycket Och för dem var ju det som att ta vanliga vitaminer Och de tyckte det var helt konstigt Det plötsligt så var det förbjudet Och den sista som som åkte fast för doping i svensk idrott eller av den sve- kända svenska brottarna på den. Det var ju Thomas Johansson, då, mm. som åkte dit 1984 OSC Los Angeles där. Sen har vi haft ja, några fall då, och någon på damsidan hade vi nu. Ja, ja det, tyvärr, ja, tyvärr ja, Så jag inte vet ja. riktigt om ja, hon har överklagat och så. Men, men i alla fall eh, så på svensk sida, då, I alla fall under min aktiva karriär, Så såg jag aldrig något sånt. Och det fanns inte alls den mentaliteten och så. Då. Men däremot tror jag att internationellt så tror jag att det förekom. Jag vet när vi låg på träningsläge ibland internationellt. Inte minst det var i Bulgarien uppe i Bergen där och tränade. Och vi blev erbjudna av att köpa av Bulgarierna. Vi var någon gång i ryssarnas omklädningsrum där kom in. Och så var det fullt med sprutor i papperskorgen. Sen kan ju det vara vitaminsprutor eller adrenalinsprutor eller vad som helst. Jag har ingen aning vad de har pratat men jag tror att det förekommer. Sen har det kommit fram hur man manipulerade tester. Och vi hörde ju många gånger ryktas att vissa var dopade och sen har de ändå slunkat igenom tester och sådär internationellt. Så ja, men det, det gör är det ju fortfarande. Som... Det
0: gjorde det i Sochi 2014 också. Det, det ah, var ju liksom... Så att det, det, det är nog inget konst, eller konstigt är det ju, men, men det är ju inget som Hände för länge sedan. Bara det, är ju ganska, det gör det ju fortfarande, naturligtvis.
1: Nej, det är något jag är väldigt stolt över när man tänker tillbaka på sin karriär: att man aldrig har tagit ett enda otillåtet piller i hela sin karriär och att man aldrig har köpt någon match och så vidare, fast man visste att det förekommer brottningen. Mm. Är
0: det, det, det är såklart stort och det, det är för oss tycker jag vanliga normala, och ofta svenskar ska jag säga så är det ju en självklarhet
1: Vi är, ja är... precis eller stort det ska ju inte vara det är, det är en självklarhet ja, det är, ska ju vara för alla såklart så att det, men jag tror många gånger att det var nog vissa brottare som, i, som man mötte genom åren som då hade bett i sig både ena eller andra man kunde se ibland de kom ett och så var de ingenting då unga, Och så nästa, år, så, nästa år så var de som ett monster och så
0: Ja, usch vad, tråkigt. usch vad tråkigt Men det finns men... inte
1: teknik på burk Brukar jag säga det Nej,
0: det är bra Det är bra. Det, det ska man ha jäkligt klart för sig Ja, precis. Men, men, men en sak som jag tror både Jag är väldigt intresserad av det Och jag tror många andra också Och jag tror du har fått frågan säkert Tusen gånger Men en person som jag ändå är grymt imponerad av Genom åren, inom brottningen och, Förutom dig då, så är det ju Karelin, Alexander Karelin Alltså mm. vilken lyftkran liksom Vilket monster, jag har sett någon dokumentär med. Han, men var det liksom Ett underbarn eller, eller tror du att det fanns otillåtna preparat I den
1: kroppen Ja man kan aldrig vara säker Men jag tror att han Jag vill inte tro, det en fantastiskt fin människa och, och framförallt så hade han En kroppsbyggnad som man inte kan bygga på Doping, alltså han var ju Byggd så, han vägde ju Det sägs att han vägde ju över sju kilo. Ja. och han, hade ju, han var ju liksom enormt stor, alltså naturligt stor, ja. inte som du tänker som när du dopar att du får stora muskler. Utan han var ju bara händerna händer. en på korn han, han var ju liksom ja, två meter lång och, och långa armar liksom Vilket är bra i brottning man får en bra räckvidd. Ganska korta ben för att vara så pass lång som man var. Men då, och så jättelånga armar, vilket bra. Det ville kortare lyftväg för han. Han hade inte så jättelånga ben. Och så jättebra räckvidd med sina långa armar. Så lite som en gorilla du tänkte jag Så mm. han var ju extremt stark. Att, ja, jag, tror inte. Ja. jag hoppas inte att han. Nej, jag hoppas t- inte, verkligen inte. Det Nej, inte. Han var ju så mjuk och smidig. Han gjorde bakåt Walter. Han kunde typ gå ner i split och spaga. Alltså, han var ju så otroligt mjuk och smidig. Och det är inget som du, när man dopa så är det ofta tvärtom. Du blir väldigt ja. stel när du bygger på väldigt stora muskler.
0: Men har du sparat mot Karenin? Eh,
1: har ja, jag tränat med han någon gång så han gick ju mycket vikten över så att jag trätt lite armar och sådär men inte riktig brottning det, och det får jag väl vara gladare att ha fått bryta mitt i turen där stora monstret. Ja, så kan det vara. Eh, jätte,
0: jättebra. Vi ska gå in lite grann på nu efter karriären då, så, så, som avslutades 2007. Mm. Så har du ju drivit massa olika
1: företag. Och, så, och sen så kände vi att vi behöver göra en satsning online också. Då. Så vi har gjort en stor satsning online då, som har gått jättebra via Tim Lidberg. Då. Ja. Här, då. Där, där hjälper vi människor runt om i, ja, i ja, hela världen så kan man ju nå oss, Men framförallt i hela Sverige nu då, så har vi klienter som vi hjälper då, och förflyttar. Och det är allt från vanligt. Och där jobbar vi på våra anläggningar så har vi mer då, det är vår, vår affärsidé och vår målgrupp. Då. Men, men online så har vi också en, en, vår största målgrupp där är vanliga motionärer som vill komma i form då. och förebygga ohälsa. Kanske gå ner i vikt. En del vill lägga på sig muskler och skapa ja, sitt bästa. Ja, det är olika målsättningar. Då, där vi hjälper dem. med Där man får individanpassade eh, kostupplägg, träningsprogram. Eh, man kan chatta eller alltid nås oss via en app där man får tips och råd och motivation och allting så att, och så gör man en incheckning varje vecka då, där man följer upp sina klienter och hur det går för dem. Så att det har gått otroligt bra faktiskt så jätteroligt. Ja, det, det är
0: faktiskt det, det tips om att gå in på Team Lidberg .com. Där ser ni ju just den här online-träningen. Mm. Och så sen har ju naturligtvis. Du på din MartinLidberg.com har ju också hela upplägget. Så att säga. Mm. Eh, och ska man följa dig på Instagram, då är det ju bara Martin Lidberg. Ja. Där kommer det ju en massa roliga saker. <laughs> om, om både en och det andra. Eh, jag, jag ska avsluta. Med, vi, vi, vi har ju pratat här i nästan en timme nu och jag ska avsluta här med någon, ja, jag har två lyssnarfrågor. Mm. Eh, och den ena det är ju, har du, har du någon förebild, liksom både ledare och aktiv som du liksom alltid har sett upp till genom åren? Inom brottningen? Ja.
1: Ja men, eh, om man ska se till... Eh, som ledare och tränare så var det väl Richard svirad polska tränare som var ansett som världens bästa tränare som, som jag lyckades få hit till Sverige. Då, och det var, efter du, det var efter du fick det här hjälpen med det här bidrag av, av den här mannen som du hade ja, hjälpt? Ja, precis, precis. Som står om i boken. Då, som också, mm. Och så var ju, tyvärr så lämnade han oss för några år sedan, alldeles för tidigt. Då, men en otrolig människa som dedikerade hela sitt liv till, till brottningen. då. Mm. Och till de aktiva som man tränade mm. Det var en stor förebild för mig Richard. Och sen så rent Om man ska se inom om brottningen och rent idrottsligt Så var det ju Alexander Karelin som var förebild.
0: Mm. Det förstår jag det är liksom,
1: ja, så får du nämna äh, de två. Men det finns
0: som man har Ja, det finns ju såklart. Eh, men en annan fråga, den här kan vi sväva ut på bara ha ett program om. Men vi, vi håller den kort. Eh, den, är, den kan bli lång, men vi håller den kort. Eh, om man ska tänka att bästa träningen utan stång, det vill säga om man är här på en gräsplätt eller om man är hemma, eller på en madrass, eller någonting, det vill säga med kroppen. Va, vad skulle du säga? liksom där man både får lite styrka. Men ändå
1: flås. Har du någon liksom övning som du skulle kunna tipsa om? Ja men alltså. Ser man, ser man till parträning. Så finns det otroligt mycket. Där kan du ju belasta mycket mer. Och göra mycket mycket mer. Om man är två stycken. Mm. Men om det är bara sin egen kropp. Så finns det ju också såklart väldigt mycket övningar. Men du kan ju inte belasta på samma sätt. Men, men, men så egentligen. Svaret menar, på det är, brus- det
0: är ju att titta i kombinationsträning. Kombinationsträningsboken där också
1: Ja där finns det ju massor såklart Men om man ska välja ut en enda övning Om man nu ska välja ut en enda det sen beror på vad målsätt om man vill bli starkare Eller om man vill byta Men då är ju den gamla hedliga burpees Den är det inte in, den, är, den kallas ju också för fängelsehopp Man gjorde det på liten yta när man satte att fängelse för att hålla sig vältränad Så en burpees är ju alltid fel Och enkel, man hoppar ner och upp och studsar upp då, så att, ja, Den är riktigt jobbig Och ner och, sen och så en Men,
0: men hur, hur rekommenderar du att köra det? För man hör ju olika eller? Kör hundra totalt Sen om du får dela upp det i Men hur, hur brukar du säga att ska man köra tio Och sen vila och så köra det gånger fem eller?
1: Ja det beror på vad syftet är Men jag tycker ju att jag gillar de här lite tuffa utmaningarna Att man försöker göra hundra stycken Så snabbt som möjligt mm. Och sen så försöker man att, Och eh, bräcka Sitt rekord Jag går igång på att försöka slå rekord och så där. Alltså Det kan ju vara en rolig utmaning Om man är ute på hur gammal och vad man har för förutsättningar såklart. Men är man ung och, och frisk Och så vidare, kör hundra burpees Det är... Så sen kan så man ju med armhävningar och sit-ups och köra som lite crossfit inspirerat med kroppen. Man, man alternerar på fyra-fem övningar, kanske sex-sju varv utan att vila och försöker göra det så snabbt som möjligt. Då får man otroligt bra effektiv träning, högintensivt.
0: Ja, ja det är ett bra tips till, till er som funderar och bra, bra lyssna fråga. Så att eh, igång, kör burpees, då mm. har ni bra träning. <laughs> eh, sista frågan. Som jag vill ställa till dig. Som jag ställer till alla gäster. Oavsett vilken gren man håller på med. Eller om man är läkare. Eller om man jobbar med mental rådgivning. Eller vad som helst. Mm. Så den är enkel. Den, den besvaras kort. Och den lyder så här. Nämn en
1: framgångsfaktor för att lyckas med idrott. Yes skulle säga långsiktighet skulle jag säga alltså, att man är långsiktig för det tar tid att bli bäst i världen eller bli framgångsrik man behöver inte bli bäst men för att bli framgångsrik i idrott det krävs många års träning ofta många förluster och hinder på vägen man lär sig hela tiden nya saker och man lär sig av andra och så vidare så att ha tålamod det skulle jag vilja säga Tänk långsiktigt och ha ett mot. Sen finns det ju tusentals olika tips såklart. Men, ja.
0: men ja. de
1: som är enträgna och kämpar under många år. De brukar bli bra allihopa till slut.
0: Hör du Martin. Med de orden så tackar jag dig jättemycket för att du har delat med dig av både brottningen och ditt, vad säger jag, din uppväxt. Det har varit jättespännande att lyssna på det och inspirerande. och jag tackar så mycket och önskar er all lycka till i framtiden.
1: Ja, tusen tack Wille. Och det var en ära att få vara med i din podd. Och sen man märker att du är genuint intresserad av de du intervjuar också. Så det förstår jag en framgångsfaktor för. Så tack så mycket. Kanon.
0: Tackar, tackar.
1: Bra, tack, tack. Hej, hej. hej. hej.